0: In der Zeitung würde ich natürlich nicht gucken, wer für Unfall ist. Das muss ich jetzt zugeben, das mache ich nicht. Mir geht es erstmal darum, dass das Kind generell Spaß am Sport hat, Spaß an der Bewegung.
1: Der Podcast über Sport und Inklusion.
0: Bis sie definitiv im Verein drin sind oder ihre Sportart ähm, gefunden haben, da bis dahin betreue ich sie dann. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para. Also ich glaube, dass wir aus dem para aber auch der Olympische Bereich, voneinander noch lernen können und auch lernen müssen.
2: Folge 22 von Alles Paradoxen Schnapszahl. Ich weiß noch, als ich 22 war, habe ich mal so eine doppelte Schnapszahl Geburtstag gemacht. Alkohol lassen wir lieber weg heute, aber.
1: Alkohol lassen wir weg. Ich verrate jetzt auch nicht, dass bei dir demnächst der nächste Schnapsgeburtstag <lacht> steht. Ja, 55 schon. <lacht> ähm, nee, also wenn, dann stoßen wir irgendwann mal mit einem Bierchen auf die 22 an, aber jetzt äh, erstmal zu äh, dem Inhalt dieser Folge. Spannendes Thema und äh, vor allen Dingen eine spannende Gesprächspartnerin. Und zwar reden wir mit der ersten Talent Scoutin im deutschen Parasport. Das sagt man tatsächlich so.
2: Ja, haben wir nachgeguckt. Äh, heißt, heute sprechen wir nicht mit einer Person, die Medaillen sammelt, sondern einer, die die eigentlich zukünftige paralympics und Sieger entdecken und
1: formen will. Wir sitzen hier zusammen, äh, tatsächlich auch äh, in, in, in live und in Person, äh, in einer Kölner Turnhalle mit Lina Neumeier, äh, die tatsächlich hauptamtlich seit äh, gut zweieinhalb Jahren als Talentscoutin des BRSNW arbeitet, also beim Behinderten- und Reha-Sportverband in NRW. Hallo Lina, schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr beiden. Ja, äh, danke, dass ich äh, in eurem Podcast sein darf.
1: Paris 2024 welcher Athlet, welche Athletin steht dann da auf dem Treppchen, den du vielleicht entdeckt hast?
0: Da fangt ihr mit einer richtigen Frage äh, zu Beginn an. Kann ich euch jetzt gerade noch nicht sagen.
1: Okay, wir skippen. Los Angeles
2: 2028. Wir gehen das jetzt so, so gnadenlos durch. Hast ein
1: bisschen mehr äh, zeitlichen Vorlauf sozusagen jetzt.
0: Danke, nett von euch mit meinem zeitlichen Vorlauf. Muss ich, glaube ich, auch wieder passen. Also finde ich ganz, ganz schwer zu sagen, egal ob 24 oder 28 oder 32. Äh, generell ist ja Thema Sport, äh, Talentsichtung, Talentförderung ein Prozess, der Zeit benötigt, Entwicklung benötigt und demnach finde ich es total schwer. Auch wenn ich mir jetzt so unseren Landeskader, unser Talentteam angucke, könnte ich nicht sagen, wer steht auf dem Treppchen oder wen sehen wir in Paris oder in Los Angeles
1: aber das heißt ja übersetzt du hast äh, schon Talente äh, gesucht und gefunden die jetzt auch in einem Talentteam sind und äh zumindest mal das Potenzial aus jetziger Perspektive haben.
0: Genau, definitiv. Also direkt äh, 2019 habe ich einen Jungen äh, in die Leichtathletik vermittelt und auch durch die Schnuppertage, die ich regelmäßig äh, anbiete, ja, füllt sich das Talentteam in den einzelnen Hauptsportarten, die wir hier in NRW anbieten, äh, regelmäßig und dann letzten Endes ist es die, die Entwicklung und äh, das Training, was sich dann hoffentlich auszahlt, dass es dann nach Paris oder Los Angeles geht.
2: Genau, du hast gerade schon Schnuppertage angesprochen. Jetzt erklär doch mal, wie du das genau machst, weil man kennt das sonst oder ich kenne es jetzt immer nur stumpf gesagt so aus dem Fußball. Irgendein Scout geht an irgendeinen Platz, guckt sich Spieler an, guckt sich Spieler, Spielerinnen an, entdeckt Talente und holt sich die an ran. Meistens in Dorfvereinen für die größeren Vereine. So viel Auswahl und so einfach ist es ja bei dir dann nicht. Wie gehst du die ganze Sache an?
0: Genau, also letzten Endes bin ich natürlich auch äh, auf dem einen oder anderen Wettkampf äh, unterwegs und gucke da, äh, wen man so sichten kann. Letzten Endes habe ich dann aber 2019 diese Schnuppertage ins Leben gerufen, weil es mir am Herzen lag, dass die Kinder einfach Sportarten ausprobieren und einfach auch ja, das Interesse wecken. Und demnach gibt es in regelmäßigen Abständen in NRW verteilt die Schnuppertage, wo man einen Tag lang die Sportart testen kann, gemeinsam mit unseren Athleten, mit unseren Trainern. Und wenn einem die Sportart gefällt, dann suchen wir im Prinzip den passenden Verein oder laden das Kind, die Familie beispielsweise mal zu einem Lehrgang in der Sportart. Sportart ein und schauen dann, wo der Weg hingeht.
1: Und wie erkennst du ein Talent? Also wenn du jetzt auf Wettkämpfen bist, du hast es ja gesagt, machst du auch, sind es dann einfach immer die, die am erfolgreichsten abschneiden. Wahrscheinlich ist es aber ja mehr als das. Also ist es manchmal vielleicht einfach nur ein gewisses Bewegungstalent, dass man merkt, okay, da kann mit seiner Einschränkung einfach sehr gut noch umgehen trotzdem?
0: Genau, also da ist die Spanne auch recht groß. Also ne, mir geht es erstmal darum, dass das Kind generell Spaß am Sport hat, Spaß an der Bewegung, weil ohne Spaß ist relativ auch schnell Ende im Gelände. Ähm, aber dann ist einfach eine... Beim Laufen beispielsweise oder beim Sprung, Rhythmusgefühl, eine Form von Bewegung, wie, ja, wie geht er auch vielleicht mit seiner Behinderung dann im Prinzip um. Beim Tischtennis ist es beispielsweise auch hand Augenkoordination wie hält er den Schläger, wie trifft er vielleicht den Ball beim Schwimmen, wie ist eine Wasserlage, wie gleitet er durchs Wasser, also das kommt immer so ein bisschen auch auf die Sportart drauf an.
2: Und genau da ist jetzt die Frage, was denn deine? Also du musst ja dann wahnsinnig viele kennen oder musst ja, also Regeln weiß ich nicht, aber zumindest genau sowas, Bewegungsabläufe, äh, Techniken und so, musst du ja einen Überblick haben über alle möglichen Sportarten und Bescheid wissen.
0: Ja, das ist ja das Gute, dass ich ja nicht alleine bin. Ich kann ja immer auf, unser, auf unsere Landestrainer zurückgreifen oder auf im Prinzip die sportartspezifischen Trainer, ähm, wo ich dann, mir, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also das Team drumherum, was wir beim BASNW haben, das ist halt schon echt äh, Gold wert, ähm, weil letzten Endes haben wir in NRW sechs äh, Sportarten und da ist natürlich die Bandbreite relativ groß und ausgiebig. und in jeder Sportart spielt natürlich irgendeine andere Fähigkeit eine besondere Rolle und ohne die Trainer wäre ich dann schon aufgeschmissen. Also, Aber das macht wiederum meinen Job so spannend, dass ich einfach sechs Sportarten habe, wo ich sichten kann und wo ich mich selber auch hin und wieder auch mal neue Erfahrungen sammeln kann.
1: Und in welcher Sichtest du am liebsten? Also macht das irgendwie einen Unterschied für dich, ob du dir einen Leichtathletik-Wettkampf anschaust? Ich meine, da hast du dann auch noch vers verschiedenste Disziplinen ähm, oder jetzt Tischtennis zum Beispiel.
0: Ja, die Frage ist natürlich schon gemeint ein bisschen. Wir sind ja nicht
1: hier auf Kuschelkurs, ne? <lacht> ähm,
0: nein, das kann ich gar nicht so sagen, in welcher Sportart ich am liebsten sichte. Also Schnuppertage mache ich in allen äh, Sportarten gerne, weil es einfach... Ne, ja, ich dann auch mit den ganzen Trainern oder unseren ganzen verschiedenen Trainern zusammenarbeiten kann und man immer irgendwie was Neues lernt, was Neues kennenlernt. Also, ähm, nee, eigentlich ich bin sehr neutral und sichte in allen sechs sehr gerne und mache für alle sechs Sportarten gerne was.
1: Die diplomatische Antwort quasi. Das musste kommen ja. nach, nach, nach dem einführenden Satz. Das ist aber sehr gemein. <lacht> genau.
2: Du bist aber ja für die Schnuppertage jetzt nicht nur in einer Stadt unterwegs, sondern in NRW. Und jetzt war zwar gerade auch oder ist ja auch noch Pandemie. Das heißt, man ist nicht ganz so frei. Aber so sonst, wie viel bist du unterwegs? Wie viele Tage im Jahr bist du eigentlich im Büro und wie viele bist du im Auftrag des Scoutings unterwegs?
0: Interessante Frage. Also ich habe es wirklich mal noch gar nicht äh, ge gezählt oder zusammengerechnet, wie viele Tage ich unterwegs bin. Scouting fängt aber bei mir ja schon im Büro an. Heißt im Prinzip zu Kliniken Kontakt aufnehmen, zu Schulen Kontakt aufnehmen, ähm, Familien, die mich kontaktieren. Also da fängt also eigentlich fängt bei mir im Büro auch schon die Scouting-Arbeit oder die Vorarbeit an. Und dann der Besuch an Schulen in Vereinen ist dann im Prinzip der darauf folgende Schritt.
1: Du machst das ja tatsächlich in Deutschland als Einzige hauptamtlich im Parasport. 40-Stunden-Woche oder sind es dann am Ende doch wieder mehr? 50, 60 Stunden? Nein. So wie bei Juristen zum Beispiel. Nein, nein. Es ist... Nein, nein.
0: <lacht> nein, es ist dieses Stundenkontingent, was du gerade genannt hast. Klar, Wettkämpfe sind natürlich am Wochenende, aber das, äh, dann wird halt unter der Woche mal ein bisschen weniger und dafür das Wochenende ähm, gemacht, genau.
1: Und der Austausch mit den äh, anderen ähm, Talent Scouts in Deutschland verteilt, also der äh, Verband in NRW war der erste, der dich sozusagen angestellt hat und dann haben aber ja nach und nach die anderen Landesverbände nachgezogen, halt nicht mit hauptamtlichen äh, Scouts, aber trotzdem mit Scouts. Wie, wie funktioniert da so der Austausch? Also Lernt man da voneinander? Kann man da voneinander lernen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also ähm, aufgrund der Pandemie haben wir es bis jetzt wirklich noch nicht geschafft, uns mal live und in Farbe zu treffen. Aber alle drei Monate, manchmal sind es auch vier Monate, äh, treffen wir uns immer den ersten Freitag im Monat per Zoom. Und machen da im Prinzip dann so ein bisschen unseren Austausch. Und gerade planen wir, dass wir uns dann im Februar alle mal äh, bei einer Veranstaltung zusammentreffen, um uns da auszutauschen. Genau, und da funktioniert dann der Austausch schon echt gut dadurch, dass wir uns halt drei oder ja alle drei, alle vier Monate dann per Zoom treffen. Ja.
1: Kommen wir zu unserem ersten kleinen Spielchen, was wir in all unseren Folgen hier haben. Erster Verlierer oder zweiter Gewinner? Wir stellen dir einfach mal äh, zwei Entweder-Oder-Fragen oder Begriffe und äh, du musst dich für einen entscheiden. Bist du bereit?
0: Ja, der Druck steigt.
1: <lacht> Ins Unermessliche. Büro oder unterwegs? Unterwegs. Junges Talent oder Spätzünder?
0: Junges Talent.
1: Scout oder Eastpack? Eastpack. <lacht> <lacht> Düsseldorf oder Köln? Köln. Blau oder Rot? Rot. Fleisch oder Veggie? Veggie. Scouten oder selber sporteln? Beides. <lacht> weihnachten oder Ostern?
0: Ostern. Echt? Das hätte ich im Leben nicht erwartet.
2: <lacht> Warum? Hättest du sie eher als,
1: als Weihnachtskind eingeschätzt? Nee, aber keine Ahnung. Gefühlt feiert niemand wirklich Ostern. Ähm, das heißt, ich hätte gesagt, man sagt nur Ostern, wenn man Weihnachten nicht mag. Also, was ist der Grund?
0: Ich bin überhaupt nicht so weihnachten silvester bräunig.
2: Was du aber auch noch gesagt hast oder zumindest kurz gezuckt hast, war bei junges Talent oder Spätzünder. Du kümmerst dich ja, oder hast ja beide quasi im Programm, aber du formst lieber Junge nach, anstatt Alter noch nochmal umzubiegen, wenn man das Böse sagen will, nee.
0: Ja, Spätzünder, deswegen habe ich auch gezuckt, sind ja gegebenenfalls auch unsere klassischen, was heißt klassischen, wir nennen sie Quereinsteiger, heißt. Sportliche Vorerfahrung, dann auf einmal beispielsweise an Krebs erkrankt oder Motorradunfall, Autounfall, Sitz im Rollstuhl, die sind natürlich für uns auch äh, sehr, ein sehr großes Potenzial und mit denen arbeiten wir natürlich auch zusammen. Und das sind ja dann rein theoretisch auch Spätzünder, die für uns aber auch sehr, sehr großes Potenzial haben. Deswegen muss ich da zucken. Ähm, ja. Aber letztendlich macht die Arbeit sowohl mit den Jungen und mit den Kleinen Spaß, die im Prinzip an den Sport heranführen, die für den Sport zu motivieren, dass sie dann auch über eine Zeit lang im Sport bleiben, aber es gleichzeitig auch mit den Quereinsteigern oder wie ihr sie genannt habt, mit den Spätzündern auch super schön, weil die einfach durch ihren Sport dann auch nochmal ähm, ja, so einen Mehrwert finden oder eine Perspektive sehen, dass äh, aufgrund einer Krebserkrankung oder einem Rollstuhl sie dann nochmal sagen: Okay, ich kann trotzdem Sport machen, genauso wie davor.
1: Und die achtjährige Lina ist mir im e zur Schule gegangen.
0: Nee. <lacht>
1: Was gab es noch? For you gab es nee, noch. Nee, ich hatte äh, ein,
0: ein, ein Samsonite oder wie die Marke. Oh, das war
1: die, äh, die, 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 teure die, die
0: teure Koffermarke eigentlich. So, Ja, damit bin ich zur Schule gegangen und dann aber, ähm, ich glaube Realschulzeit und Fachabizeit, dann der e
1: Hatte, glaube ich, aber jeder, oder? Nee, ich hatte einen Scout. Ja, ich aber weiß doch, doch nicht
2: mit, doch nicht mit äh, nee, in der 17. Grundschule.
1: in der Grundschule hatte ich einen Scout mit, mit Tieren drauf und so. Ja, und was hattest du mit 15, 15, 16, 17? Boah, das weiß ich, weiß ich nicht mehr. Aber da war ja eigentlich dann der e
2: pack ab, oder so 13, 14, 15 da kam e pack und dann irgendwann kam irgendein Rucksack oder eine coole Ledertasche.
1: Ja, der Kein, genau, der Kine den hatte ich auch, hier auch her. noch. Ich hatte da keinen. So, jetzt ist, jetzt, ist hier, jetzt ist hier wirklich wildes, so, wie viel, wildes Wie viel Geld, wie viel Werbung kriegen wir jetzt eigentlich für die Wildes Margen Dropping von Marken, absolut. Ja. Aber äh, warst du eine gute Schülerin?
0: Ja, also wir können ja noch zur nächsten Frage ja. übergehen. <lacht> ja,
1: anders, ihr könnt alles schaffen. Auch Lina <lacht> ist talent <in> scouting <lacht> Na ja, Fachabi, du hast studiert, also es ähm, kann jetzt nicht eine Vollkatastrophe gewesen sein. Sie quält sich zur Seite
2: weg, wenn man den Blick mal kurz deuten darf.
0: Also sagen wir so, die Realschulzeit, da habe ich das Nötigste gemacht. Meine Biolehrerin hat gesagt, ich bin so eine richtige Naturwissenschaftlerin. Ich rechne mir das vorher aus, was ich machen muss. Das mache ich und den Rest nach mir die Sinnflut. Im Fachabi habe ich mich dann schon ein bisschen mehr angestrengt. Ähm, und in meiner Ausbildung auch, aber so richtig der Elan und dass ich mich wirklich zum Lernen auch mal konsequent hingesetzt habe, war echt erst im Sportstudium. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil es dann einfach eine Thematik war, die mich einfach super interessiert hat, wo ich wissbegierig war und nicht so ein langweiliger drücker Stoff wie in der Ausbildung oder wie in der Schule.
2: Das ist ja immer der Vorteil, oder? Also deswegen sagen, also macht man ja ein Studium oder eine Ausbildung, weil man das machen kann, was man will. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber, <lacht> aber damals haben sie doch auch immer gesagt, ihr könnt jetzt LKs <lacht> wählen und das sind die Dinger, wo ihr könnt ihr machen, was ihr wollt. Also im Gymnasium war das so. Ja, ja also aber dann, dann gab
1: es ja immer irgendwelche Kombinationen, die man erfüllen Ja, muss und, und da hat es so. auch nicht Spaß gemacht. <lacht> obwohl ich mir das aussuchen konnte. Also auch Vielleicht cool. ist es auch einfach das Umfeld Schule. <lacht> Vielleicht auch, ja. Wir sind äh, ja tatsächlich über einen Studienkollegen auch, wir haben ja auch tatsächlich beide Sport studiert, äh, so in diese Parasportwelt eingetaucht, äh, weil er mitten im Studium erblindet ist und das hat im Prinzip so ein bisschen Tür und Tor geöffnet. Wie war das bei dir? Was hat äh, dich in diese Parasportwelt äh, ja, hineintauchen lassen?
0: Also das Thema Menschen mit Behinderung, also beschäftigt mich eigentlich schon viel, viel länger, auch aus Grund von privaten Gründen, äh, bin ich relativ früh mit dem Thema Behinderung konfrontiert worden. Ähm, Im Studium, fünfte, sechste Semester, war Zeit zum, fürs Praxissemester und das habe ich äh, in Leverkusen beim TSV Bayern nur für Leverkusen gemacht und äh, wollte halt was Neues kennenlernen und habe dann im Prinzip, ja, war dann auch Teil, äh, Teil meines Praktikums, war die Station am Parasport zu der Zeit äh, war ich selber ein bisschen ähm, angeschlagen und hatte eine gebrochene Kniescheibe und durfte keinen Sport machen, wo dann der Abteilungsleiter gesagt hat, ach, das ist, passt total super, ähm, probier doch mal Sitzvolleyball aus. So bin ich dann irgendwie auch in den Parasport gekommen, äh, habe dann auch wirklich noch Sitzvolleyball auch nach meinem Praktikum weitergespielt. Ja, und dann neigte sich das Studium dem Ende zu und dann hat der Abteilungsleiter der Parasportabteilung aus Leverkusen gesagt, ja was machst du jetzt eigentlich nach deinem Studium? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, entweder finde ich einen Job, der Sport Menschen mit Behinderung vereint oder ich reise ein halbes Jahr und fange dann den Master an und dann wurde die Stelle beim Behindertenrehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen ausgeschrieben als Talentscout dann habe ich mich beworben. Und habe mich dann, es war auf definitiv eine zweistellige Zahl, die sich auf diese Stelle beworben haben, ähm, durchgesetzt.
2: Ja. Chapeau. Glückwunsch dazu. <lacht> dein Motto ist gemeinsam an dein Ziel. Also du rechtest es quasi an den Athletinnen und Athleten aus. Wie lange begleitest du die denn eigentlich? Also ist das, bis sie in einem Verein sind, wirklich darüber hinaus noch, bis zur Goldmedaille? Wie lang ist deine, dein Gemeinsam quasi?
0: Mein gemeinsam oder deren gemeinsam, also definitiv, dass sie erstmal im Verein drin sind und dass sie in unseren Strukturen äh, sich gefestigt haben. Und dann kommt es immer so drauf an, also zu dem Jungen, den ich damals in die Leichtathletik vermittelt habe, da stehe ich immer noch mit der Trainerin im Austausch und sehe den Jungen auf Wettkämpfen. Bei den Kindern, die ich bei Schnuppertagen gesehen habe, die sieht man dann bei dem einen oder anderen Schnuppertag mal wieder oder da stehe ich dann mit den Eltern in Kontakt, weil sich das Kind dann für eine Sportart entschieden hat. Also bis sie definitiv im Verein drin sind oder ihre Sportart ähm, gefunden haben, da bis dahin betreue ich sie dann und dann bleibe ich meistens irgendwie mit den Eltern oder mit den ähm, Trainern im Austausch und wenn dann irgendwelche Wettkämpfe sind, dann sieht man sich da nochmal.
1: Du hast diesen Jungen jetzt nicht zum ersten Mal äh, angesprochen, den du 2019 in die Leichtathletik vermittelt hast. Was ist denn für dich Erfolg? Ist das Erfolg an deiner Arbeit, dass du diesen Jungen aufgegabelt hast und jetzt in dem Verein hast und der regelmäßig bei Wettkämpfen ist, möglicherweise erfolgreich ist? Oder wie definierst, definierst du in deiner eigenen Arbeit sozusagen Erfolg?
0: 2019, als ich den Jungen in die Leichtathletik vermittelt habe, war das definitiv natürlich der erste Erfolg, weil diese Stelle ja neu geschaffen worden ist. Ich war die Erste, es war dann natürlich ein Aushängeschild, dass er seinen Weg in die Leichtathletik gefunden hat, nachdem viele Vereine, da, also nachdem die Familie bei vielen Vereinen irgendwie auf taube Ohren gestoßen ist. Für mich ist aber letzten Endes auch ein Erfolg, wenn meine Schnuppertage gut besucht werden, ich auf positive Resonanz von den Eltern Dose, die Eltern danach den Kontakt zu mir suchen, um zu sagen, Lina, wir brauchen jetzt einen Verein oder wir wollen ähm, unser Kind in die und die Sportart vermitteln. Wie kannst du uns helfen? Also für mich ist mittlerweile äh, sind viele Punkte Erfolg. Für mich ist auch ein Erfolg, ähm, wenn die Online-Seminare gut gefüllt sind, dass einfach ein Stück Aufklärung wieder in die breite Masse herausgestreut worden ist und eine Sportart eine Fläche bekommen habt, sich zu präsentieren und da Aufmerksamkeit zu erzeugen.
2: Wir erzeugen jetzt eventuell ein bisschen Aufmerksamkeit in unserer nächsten kleinen Kategorie.
1: Talking Tacheles.
2: Die heißt nämlich Talking Tacheles. Da geht es darum, dass wir vielleicht Sachen oder Fragen stellen, die uns ein bisschen unangenehm sind, aber möglicherweise auch dir. Dass, zeigt sich dann in der Frage, äh, wo wir zumindest auch die Chance sehen, mal Fragen zu stellen, die vielleicht nicht alle so fragen würden. Und apropos auch äh, Kinder, Jugendliche, die du ja scoutest und die du dann vermittelst an Vereine, wie bist du denn da eigentlich glaubhaft? Also du hast selbst keine Beeinträchtigung und ist schon passiert, dass dann Leute kommen und sagen, ja, äh, was willst du mir denn hier sagen, wie ich richtig, ob ich gut schwimmen kann oder nicht? Äh, du kannst doch gar nicht nachvollziehen. Ist sowas schon mal passiert oder ist das überhaupt kein Problem in deinem Job?
0: Nee, ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also ich, ich...
2: Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht denn?
0: Ja, mir wurde die Frage auch schon mal gestellt, also, ne, wie ich das vermittle, weil ich ja selber keine Beeinträchtigung habe. Ähm, aber bis jetzt... Äh, bin ich sehr anscheinend sehr glaubwürdig oder mache meinen Job gut, ähm, bringe dann so viel Elan mit oder äh, im Prinzip vielleicht auch, oder bestimmt auch unser Trainerteam, was mir dann den Rücken stärkt oder als, ähm, ja, als BASMW, wie wir auftreten, dass wir darüber einfach äh, die Präsenz haben, obwohl wir alle Trainer und auch ich als Scout äh, keine Behinderung haben, dass wir trotzdem Kinder, Eltern begeistern und motivieren können.
1: Zweite Frage bei Talking Tacheles. Simon Kunst ist Torhüter der deutschen Para-Eishockey-Nationalmannschaft und der hat uns erzählt in der Folge in Folge 9, als wir mit ihm gequatscht haben, dass er natürlich auch mal so ein bisschen auf der Suche nach neuen Mitspielern sozusagen ist und da in der Zeitung gerne mal guckt, ob es irgendwelche Unfälle gab, ob irgendwer verunfallt ist. Klingt erstmal ein bisschen makaber, aber... Mal Hand aufs Herz. Also wenn du den ersten Schock verdaut hast, wenn jemand verunfallt ist, egal äh, in welchem Alter möglicherweise auch, denkst du dann schon im zweiten Gedanken vielleicht auch an den Job, das könnte ja vielleicht irgendwie ein Talent äh, für dich sein? Das klingt erstmal abwegig, aber... Wir, wir haben ja den Beweis von Simon Kunst. Genau, es können ja junge Leute <lacht> sein, die.
2: du hast eben auch von Motorradunfällen schon gesprochen, wo sowas passiert und man sagt, ja, die wollen weiter Sport machen, nur wie machen sie es dann?
0: Ja, es, letzten Endes, wie ihr das schon sagt, das ist halt schon so ein bisschen ähm, makaber und ne, dass man da auch manchmal schlucken muss. Aber ähm, da ich ja durch, äh, zu Unfallkliniken auch in Kontakt stehe und ähm, da mich auch mit Ärzten austauschen aus den einzelnen Schwerpunkten, ist natürlich so ein Weg auch äh, sehr naheliegend dann. In der Zeitung würde ich natürlich nicht gucken, wer verunfallt ist. Das muss ich jetzt zugeben, das mache ich nicht. Gut,
1: aber trotzdem, also um, um auf den Kern der Frage nochmal zurückzukommen, kann es ja sein, dass du von so einem Unfall mitbekommst. Hast du dich bei so einem Gedanken schon mal erwischt?
0: Ja, Punkt,
2: das ist ehrlich, ja, das können, können wir so stehen lassen. Finde ich muss man da, sich auch nicht verschämen Daran anschließend wäre eigentlich direkt die dritte Frage, nämlich wenn du bei einem Reha-Besuch mal warst, ähm, hast du dich da schon mal so ein bisschen im Widerspruch wiedergefunden, dass du jemandem eigentlich eine gute Besserung wünschen willst und auf der anderen Seite aber auch denkst, naja, wenn nicht, dann ist die Person ja bald, kann ich sie vermitteln. Grob gesagt.
0: Ähm, ja, aber ähm nur weil ich ja einem eine gute Besserung wünsche, heißt das ja nicht, dass es nicht auch ein, potenzieller, ein potenzielles Talent für mich sein kann. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, so, aber wie so. ernst meinst du dann die Genesungswünsche?
0: Ich meine die schon ernst, weil vielleicht ist der Zustand gerade noch sehr extrem, dass es für den Sport nicht reicht. Dann wünsche ich eine gute Besserung. Dann aber <lacht> nicht
1: zu gut. <lacht>
0: nee, dann wird es besser und irgendwann ist der Zustand beispielsweise stabil, dass man dann in den Sport kommt.
1: Und die restliche, den restlichen Teil der guten Besserung macht ja vielleicht auch der Sport, weil Sport selbst ist ja in dem Fall auch eine, eine Therapie, auch wenn das jetzt äh, komisch klingt mit dem Wort.
2: Und wir müssen natürlich dazu sagen, mit der Kategorie und den Fragen, wir wünschen allen auch immer eine gute Besserung. Also ja. wir, Egal, was man, ob man einen Unfall hat oder sonst was, das ist natürlich nur ein bisschen äh, Ärgerei, sage ich mal.
1: Aber wer weiß, es hat ja mit einem Job direkt zu tun. Eigentlich. Wir wollten dir auch nur ein bisschen auf den Zahn fühlen. <lacht> <lacht> Aber die Kategorie ist, glaube ich, hiermit durch. Wir haben, sind drei Fragen losgeworden. Man bekommt es ja immer mal wieder mit, dass der deutsche Parasport so ein bisschen Probleme hat, sich gut zu vermarkten, sagen wir mal. Meinst du, da bräuchte es mehr Inklusion und mehr Expertise aus dem Olympischen, aus dem Nichtbehindertensport und mehr Zusammenarbeit, um... Da mehr Aufmerksamkeit hinzurichten? Also,
0: ich glaube, dass wir aus dem Parabereich, aber auch der olympische Bereich, wir alle voneinander noch lernen können und auch lernen müssen und in vielen Aspekten auch einfach viel, viel mehr zusammenarbeiten sollten, weil es, glaube ich, weil jeder davon profitieren kann. Bestes Beispiel ist ähm, bei uns beim Tischtennis in Düsseldorf, wo die Kinder und Jugend aus, der, aus dem Leistungssport mit unserem Landeskader zusammentrainieren, wo jeder Athlet, egal ob behindert oder nicht behindert, sagt, wir profitieren hier von einem. das das macht super viel Spaß und ich glaube, das ist halt so ein schönes Beispiel der Inklusion. Das kann eigentlich in jeder Sportart funktionieren, sei es im Schwimmen, sei es in der Leichtathletik. Und ich glaube, sowas muss einfach viel, viel mehr nach außen getragen werden und publik gemacht werden, dass auch andere äh, Verbände aus dem olympischen Bereich sagen, okay, wir öffnen uns mal dieser Thematik Para und ähm, sagen, okay, wir bieten eine Fortbildung an oder wir ähm, äh, bei uns ist jeder herzlich willkommen, man macht einen Sichtungstag gemeinsam äh, olympisch, paralympisch im Schwimmen in der Leichtathletik zusammen und ich glaube, wenn solche Synergieeffekte noch mehr geschaffen werden und die aber auch dann medial mit äh, betreut werden oder medial auch mit ähm, unterstützt werden, dass daraus so ein großes und ein ganzes Gut äh, entstehen kann.
2: Also siehst du das eigentlich auch für Scouting als Vorteil? Ähm, jetzt, wenn du deine, an deine Schnuppertage denkst, äh, wir haben ja auch mal einen besucht, wo man auch gemerkt hat, einige mit, einige ohne Beeinträchtigung machen mit. Oder würdest du da sagen, es braucht vielleicht doch eher das behütete oder behütetäre ähm, para-interne Umfeld?
1: Weil manchmal kann es ja vielleicht auch von Vorteil sein, weil sich bestimmte Leute nicht trauen, wenn das eben eine zu große Bühne ist und wenn da dann auf einmal auch die äh, nichtbehinderten Kinder dabei sind und äh, vielleicht das Wettrennen gewinnen.
0: Also letzten Endes glaube ich, dass es die Mischung macht. Also ich glaube, dass man trotzdem auch Scouting-Tage, beziehungsweise, bei mir sind ja Schnuppertage, wenn man die in diesem, wie ihr so schön gesagt hat, in diesem behüteten Umfeld macht, aber es dann auch ähm, punktuell auch einfach gemeinsame Tage gibt, äh, wo olympisch und paralympisch gemeinsam sichten, äh, dass man dann auch einfach, ja, jeder redet von Inklusion. Also kann man sie ja auch leben und die, im Prinzip alle daran führen
2: greifst du quasi schon unsere nächsten zwei Fragen auf, weil wir fragen wollten, wie für dich so die perfekte Scouting-Zukunft aussieht oder das perfekte System, wie du deine Arbeit am besten ausüben kannst oder könntest. Wäre das so was, wie du es gerade beschrieben hast? Oder was sind einfache Stellschrauben, die man vielleicht noch drehen kann, damit das umgesetzt wird?
0: Ja, also letzten Endes glaube ich, dass ich schon auf einem sehr, sehr guten Weg bin den ich mittlerweile eingeschlagen habe mit einem recht großen Netzwerk mit den Schnuppertagen. Ähm, so wenn ich jetzt mal so ins Jahr 22 oder auch 23 schaue, würde ich mir natürlich wünschen, dass man auch hinbekommt, mal große Scouting-Tage oder große Talent-Tage, Schnuppertage, wie man das Kind dann nennen mag, dass man sagt, okay, ein olympischer Verband, sei es für die Leichtathletik, für Schwimmen, fürs Tischtennis, sagt, okay, wir machen einen Scouting-Tag sowohl olympisch als auch paralympisch zusammen. Ich glaube, das hilft ungemein weiter, aber ich glaube letzten Endes auch, dass alles steht und fällt auch mit der Aufklärungsarbeit, sowohl in Schulen, als auch in Kliniken, als auch in Reha-Zentren, aber beispielsweise auch äh, bei Universitäten oder in Kindergärten. Also letzten Endes fängt es ja recht früh an und Kinder im Kindergarten, im letzten Kindergartenjahr, sind ja für uns auch schon äh, Gold wert. Und auch an Hochschulen oder an Universitäten gibt es bestimmt den einen oder anderen, der mit einer Behinderung ähm, dort studiert, der auch in den Sport möchte.
1: Und wenn du jetzt mal träumen darfst, welche Rolle spielst du dabei? Bist du weiterhin die Talentscoutin oder bist du irgendwann die Chefin der Talentscout-Abteilung?
0: <lacht> Gerade fühle ich mich in meiner Rolle äh, sehr wohl, dass ich nur für NRW zuständig sein darf und kann. Wenn ich jetzt mal spinnen darf und träumen darf, wäre das natürlich auch mal... Also könnte ich mir das halt auch gut vorstellen im Prinzip... Äh. Oberhand über alle Tal Talentscouts zu haben, das, das wäre schon schön. Mhm.
2: Sagt Dina Neumeier, einzige hauptamtliche Talentscouting in Deutschland. Äh, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
1: Wenn ihr jetzt äh, Nachwuchs im Parasport seid oder eine Beeinträchtigung habt und äh, Parasport ausprobieren wollt, an einem der äh, Schnuppertage teilnehmen wollt, äh, dann könnt ihr euch natürlich bei Lina melden. Einfach am besten einmal bei uns, allesparapodcast.gmail.com, eine Mail hinschreiben, die Mailadresse ist ja schon bekannt. Wir leiten das dann auf jeden Fall alles entsprechend weiter. Und ansonsten kennt ihr
2: das Spiel, was unsere Kanäle angeht, also sowohl Social Media als auch bei den Streaming-Plattformen. Gerne abonnieren, liken, teilen und so weiter. Dann können wir unseren Beitrag für Scouting vielleicht sogar auch leisten, wer weiß. Bevor wir abschalten, oder bevor ihr abschaltet <lacht> und die Folge zu Ende ist, Lina, dir gebühren die letzten Worte. Dorian Aust und Philipp Wegmann sagen
1: Tschüss. Wir sind raus und äh, melden uns mit Folge 23 dann wieder. Lina, du bist dran.
0: Ja, vielen Dank, Dorian Philipp, äh, für das nette äh, Gespräch mit euch. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, letzten Endes kann ich nur sagen, wenn ihr Fragen rund um den äh, Parasport habt, Einstieg in den Parasport, meldet euch sehr gerne bei mir. Ich bin für jede Idee, für, für jede Frage offen und freue mich auf äh, viele neue Nachwuchstalente.